0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wir haben Wonder Woman gesehen im Kino, einen Film, über den irgendwie jeder spricht und der äh, zahlenmäßig auch gerade sehr gut dasteht. In den USA jetzt gerade schon auf jeden Fall sein Budget rein, fast schon das Doppelte. Läuft gut, würde ich sagen. Bei DC gerade, die letzten beiden DC-Filme mit äh, Dawn of Justice und... Äh, wie hießen die noch hier? Die Suicide Squad. <lacht> Waren ja auch immer so, mh, naja, und mh, nicht so toll und klar. Aber trotzdem haben sie auch satte Gewinne gemacht. Und nun Wonder Woman, Justice Starts with Her. Oder wie machen die? Oder irgendwie dieser Slogan oder Begins mm -hmm. with Her. Oder mm -hmm. Sie ist quasi die tragende Figur dieser Justice League. Zusammen mit Batman, glaube ich, so irgendwie. Und wir haben ihn heute gesehen, ein unfassbar gut besuchten Kino. Wir waren, ich zu 50, an. Mhm. Aber es mhm. war auch 11.30 Uhr und es ist ein Samstag, obwohl da würde es schon wieder gehen. Jedenfalls, äh, natürlich hat man so viel schon gelesen, also nicht zu so viele so Eindrücke. Gut, ich habe eigentlich nur Gutes gelesen. Du sagtest, du hättest auch schon so ein
1: bisschen negative Sachen gehört. Ja, richtig. Also ich habe gehört, dass vor allem vielen äh, das Finale, was wir jetzt natürlich nicht komplett spoilern wollen, negativ aufgestoßen ist. Und ohne jetzt zu spoilern, kann man auch sagen, dass eben das Finale ja, eigentlich sämtlicher Superheldenfilme immer sehr austauschbar ist. Es gibt irgendwie eine Transformation des Bösewichts oder auch nicht, wenn er vorher schon groß und irgendwie böse ist. Ähm, dann gibt es irgendwelche Laserfeuerstrahlen, was weiß ich. Am Ende gibt es ein großes Bumm. Äh, es kurz Für eine, eine Sekunde sieht so aus, als könnte der Held äh, unterlegen, was natürlich nie der Fall ist. Dann gibt es einen großen Knall. Äh, Bösewicht zerfällt in Asche, Den Blut darf man ja nicht sehen in solchen Filmen. Und man hat einen großen Krater, der irgendwie noch nachglüht. Und man hat dann ein heldenhaftes Bild, der heldin in diesem Fall ähm und das Film ist auch, ich glaube verraten noch nicht zu viel damit
0: hätten wir jetzt alle finals von DC und Marvel quasi ähm, gespoilert alle die jemals erschienen sind ähm, ich bin rein und dachte mir ja wird geil vielleicht so ich habe mich schon ein bisschen mitreisen lassen und wurde aber dann bereits nach der ersten halben Stunde irgendwie äh, etwas müde und eines besseren belehrt weil ich den Film unheimlich langweilig finde ich finde er ist nicht gut erzählt ähm, äh, bevor ich jetzt anfange, den Film so ein bisschen runterzureißen, möchte ich das aufgreifen, was du ja gesagt hattest schon vorher. Und was ich absolut bestätige, dass ähm, die Gal Gadot äh, ähm, eine hervorragende Besetzung ist. Ähm, ich finde, wenn sie... Emotionen spielt, dass es sehr glaubhaft ist. Also sehr natürlich, es sehr ist, natürlich. Es ist selten, dass man wirklich sagen kann, dass das ist, dass man das den Leuten abnimmt und sie, wenn sie erstaunt ist über etwas oder etwas zum ersten Mal sieht in ihrem Leben, dann, dann, dann glaube ich ihr das, wie sie das spielt, auch das Baby zum Beispiel, so, das, diese Szene, das, find, das fand ich super klasse. Also sie ist
1: absolut die Richtige für die Rolle. Ja und gerade eigentlich in dieser Rolle unerwartet, dass es das so natürlich rüberkommt, das spielt denn Wonder Woman ist ja nun eine absolute Überfrau, ja eine Göttin gewissermaßen und sie ist sehr ihr, emotional. Ihr, ihr, halt sehr gut der Spagat zwischen ähm, ja, Superheldin und trotzdem einer natürlichen Frau. Ähm, es gibt eine Szene, wo sie umringt wird von ähm, ja, armen, vom Krieg gebeutelten Leuten und man nimmt ihr dieses Lächeln, dieses glückliche Lächeln, diese Erleichterung, irgendwie, dass sie den Leuten helfen konnte, total ab. Also das ist wirklich sehr, sehr natürlich aus, das Lächeln. Ich denke, das ist auch ein großer Verdienst der Regisseurin, denn sicherlich wurde da lange geprobt und lange einstudiert und lange diskutiert, wie sie diese Rolle zu interpretieren hat. Also ich glaube, das sind sowohl Gail Gadot als auch ähm, die Regisseurin Patty Jenkins ähm, zusammengekommen. Ähm, wahrscheinlich konnte sich, dann auch, die Regisseurin hat sich wahrscheinlich ein bisschen zu sehr auf Gal Gadot konzentriert und deswegen mussten andere Sachen, leider ähm, da mehr dazu gleich. Ähm, wollte noch kurz anmerken, dass auch zu ähm, der Interpretation von äh, Gal Gadot's Wonder Woman man sagen kann, dass sie nun, sie ist weder äh, zu weiblich äh, noch zu männlich. ja Beide Sachen können ja irgendwie eine Gefahr darstellen, dass sie jetzt irgendwie entweder die, die Kampflesbe und die äh, super krasse taffe äh, Superheldin ist oder dass sie dann vielleicht eben doch dem äh, nicht vorhandenen Charme von Chris Pine irgendwie erliegt. Und beides ist nicht der Fall. Also auch die Liebesbeziehung zu Chris Pine ist in diesem Maßen, ja also das geht jetzt nicht dazu sehr in die Tiefe, aber ist ähm, realistisch und fühlt sich irgendwie natürlich an, ist gut dargestellt. Und ist, da haben sie einen, also was Wonder Woman angeht, ähm, allein vom Charakter her, würde ich erstmal mal sagen, freue auf die anderen Filme. Was spricht dagegen sich auf die nächsten Wonder Woman Filme zu freuen?
0: Ja, ich, ich würde schon mal voraussehen, wo, was, wo, warum man sich nicht auf den jetzigen Film freuen sollte. Ich will noch mal anmerken zum, 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 zum Drehbuch. Und zwar geschrieben hat das Ganze Alan Heinberg, der erstmal im Kino nicht so eine große Nummer ist, aber er hat für Grey's Anatomy geschrieben, er hat O.C. California geschrieben, Gilmore Girls hat er gemacht. Also hat er Drehbücher verfasst für Episoden Sex in the City. Ich denke, das ist schon mal sehr, sehr bezeichnend. Der Mann hat... Wenn es ein Mann ist, man weiß sich ja heute nie so sicher, man kann sich ja nicht sicher sein. Hat, das ist, glaube ich, sogar sein äh,
1: Geschwister, ja. Brüder, wer auch immer lassen grüßen.
0: Achso, das ist erst so, er Producer, ich sehe das gerade. Und als Writer würde ich mal sagen, ist es aber genau das gleiche. Also genau, da ist er auch überall damit dabei, ähm, bei den Sachen, die ich schon genannt habe. Und das macht sich irgendwie bemerkbar. Es ist tatsächlich irgendwie gefühlt natürlich ein weiblicher Film und das soll es ja auch sein. Ähm, leider muss man da eben auch Abstriche, finde ich, bei der Action machen. Aber das liegt jetzt nicht nur an Wonder Woman selbst, an dem Film, sondern das ist ja auch in den anderen DC-Filmen gewesen, also zum Thema Action und wie äh, diese Action umgesetzt ist, das heißt, das große Terrar, Feuer, Explosion, etc., pp., ist kommt komplett aus dem Computer und sieht dementsprechend nicht schön aus. Das heißt, wer eben die gute alte manuelle Action mag, wird hier ähm, nicht äh, milde gestimmt werden, das fand ich ein bisschen mies. Ich finde auch, dass teilweise die Szenen sehr lange auf sich warten lassen. Das heißt, man wird auch mal eine Dreiviertelstunde in einem Dialog oder oder, oder die, die laufen halt die ganze Zeit irgendwo rum und es passiert eine Weile nichts. ist bei so einer Art Film gefährlich. Also das ist nichts gegen einen guten Dialogfilm, aber bei einem Film wie Ihnen, diesen hier, der eine Comicverfilmung ist, die ja auch Action suggeriert, auch im Trailer, ist es ein bisschen gefährlich. Ähm... Was ich auch äh, ein bisschen, ich rede ja immer von der, von der Fiktion, äh, von der, von der, Re der Realität in der Fiktion, von der Glaubwürdigkeit in der Fiktion. Und da hatten wir auch schon im Kino uns darüber prächtig amüsiert, dass ja Wonder Woman, äh, Diana, wie sie heißt, auf einer Insel aufwächst, die äh, irgendwo, an einem nicht bekannten Ort existiert Direkt die vor der Küste Englands äh, vermutlich ja. <lacht> die mit einer Schutz mit einer überzogen ist und dort leben die Amazonen in Einklang und Frieden äh, gucken sich den ganzen Tag beim Kämpfen zu niemand muss Felder bestellen oder irgendwas sie haben den ganzen Tag nichts zu tun außer merkwürdige äh, Kostüme aus Machen 90er Jahres
1: die Amazonen weiß ich nicht aber sie
0: ja sie tragen jedenfalls den ganzen Tag das Kostüm von Zehner und sie sehen alle geil
1: aus das ist, das ist ja, ja,
0: also für, für für alle was dabei für äh, Ü und U50 ist alles äh, dabei. Ähm, jedenfalls finde ich gerade die Szenerie ein bisschen schwierig gestaltet, weil auch die Hintergründe sind nicht ganz so detailliert
1: äh, da grafisch dargestellt. Man sieht gerade in der zweiten, bzw. dritten und vierten Ebene, wenn man jetzt Landschaftsaufnahmen von weit weg hat, dass da einfach, ähm, dass sie nicht mehr nicht mehr plastisch und nicht mehr in die Tiefe gehen, sondern halt wirklich leinwandartig nacheinander äh, gestuft sind. Was und auch schön Ebene sein
0: geht. kann, aber hier wirklich nicht gut gelungen, wie ich finde. Also da ist zum Beispiel selbst Herr der Ringe von 2001, wenn man jetzt Bruchtal nimmt, ist da um Längen besser animiert worden als das, was hier zu sehen ist, diese Insel. Mhm. Worum es aber eigentlich geht, ist nicht, dass die Insel so schlecht animiert ist, dass die Kostüme nicht wirklich schön sind, weil die wirklich eher an, an Sam Raimi-Serien aus den 90ern erinnern, wie Hercules oder Xena, ähm, sondern es geht darum, dass auf einmal dieser, wir kommen jetzt wieder zur Handlung ein bisschen, dass dieser Steve Trevor, Chris Pines Rolle, der Soldat, der, der Spion für den äh, britischen Geheimdienst, mit seinem Flugzeug diese Kuppel durchbricht, diese Tarn, diese Schutzkuppel und abstürzt und gerettet wird, verfolgt wird er von einem Tross von deutschen Soldaten, die die Deutschen sind die Bösen, so das auch wieder Schwaben schön, in diesem Fall. Das so, so heißt das <lacht> Schiff, ja. ähm, und die durchbrechen diese Wand und noch niemals je zuvor in der 5000-jährigen Seefahrtsgeschichte hat jemals auch nur irgendjemand dieses Eiland entdeckt, weil diese Schutzkuppel ist tatsächlich durchlässig. Sie, sie ist kein Schutzpanzer, das heißt, man kann hindurchgehen. Ich glaube, sie ist nur ein, ein visueller Schutz, also wie Stealth-Modus quasi. Und auf einmal sind alle überrascht, oh, eine Insel. So, also ich finde, ich fand das, das ist schon wieder für mich in der Glaubwürdigkeit, das ist mir
1: zu weit hergeholt. Yeah. Ähm, zu weit hergeholt ähm, finde ich auch und das würde mich interessieren, vielleicht haben wir da interessante Zuschauer oder äh, Zuhörer, ähm, die uns sagen können, ähm, wie das sich mit dem Alterungsprozess bei Wonder Woman verhält, weil sie ist ja offensichtlich irgendwann Kind und dann ähm, im Moment des äh, attraktivsten Alters hört sie auf zu altern und bei ihrer Mutti hat das nicht funktioniert oder ähm, wie verfährt, also wir sind da nur noch ich habe, muss gestehen, ich habe nie in meinem Leben ein Wonder Woman Comic Heft in der Hand gehabt. Sehr wohl aber eine Wonder Woman Action Figur oder auch die alte Serie tatsächlich sehr gerne geschaut. Ähm, die war aber wahrscheinlich noch weniger jetzt auf Erklärungen und Realismus getrennt. Ich kann weißt das, du da mehr?
0: Ja, natürlich. Und das weißt du auch, wenn du ein bisschen aufgepasst hättest, ist sie natürlich eine Halbgöttin. Sie ist ja die Tochter von Zeus. Ja und? Ja, und Halbgötter, denke ich mal, sind dann schon so ein bisschen... Mit 25? Hören die das? auf und bleiben einfach geil. Okay, okay, Leben alles klar. Ähm, weil wir wissen ja, also der Film spielt ja im Ersten Weltkrieg. Ich habe nur darauf gewartet, dass irgendjemand ja. sagt, oh, wir befinden uns gerade im Ersten Weltkrieg. <lacht> ich hätte das sehr amüsant gefunden. Ähm, aber Chris Pine spricht ja von dem Krieg. Ja. Und äh, wir wissen ja auch, dass sie später in... Äh, so zumindest vorher Jetzt verstehe ich den Witz erst. Das, <lacht> <lacht> das ist so wie, 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 wie wenn ein Archäologe eine Münze findet, die geprägt ist mit 3000 jahre vor Christus. Ja. <lacht> ähm, was ich jetzt noch... Jetzt bin ich raus. Ja. Also komme ich gleich zu was an, was ich gar nicht sagen wollte, was mir jetzt gerade einfällt. Wenn du soweit bist, gibst du mir ein Zeichen. Ja, okay. Es gibt ja diese wunderbare Pseudo-Liebeserotische Sexszene in einem Segelboot, das von Geisterhand fährt, ja, und die auch viel
1: zu lang geraten ist und die einfach nur so peinlich ist. Ja, diese Szene. so peinlich. Aber Benedikt ist da wirklich sehr, sehr empfindlich. Ich fand sie auch peinlich und unnötig, konnte aber verstehen, dass es sie halt braucht, um halt auch so ein gewisses humoristisches Element reinzubringen. Und es gibt sicherlich Zuschauer, die fanden das noch lustiger als wir. Dann lass uns genau. Also trotzdem, die war jetzt nicht toll und war durchaus auch peinlich. Wie findest du dagegen die, ähm, wie sie die äh, tatsächliche sozusagen Sexszene im Film ähm, inszeniert haben oder nicht inszeniert haben? Ja, also Wonder Woman, äh, Chris Pine und die Truppe retten quasi ein kleines Dorf vor den bösen Deutschen. Ähm, ein und danach, Dorf? nachdem man irgendwie romantisch kurz vor einem äh, Pub tanzt bei Bier, ähm, ja, gelingt es Chris Pine, äh, Gelgido, äh, Wonder Woman in. Das Hotelzimmer mit der im Kamin zu locken. Wie fandest du ähm, das, was man gesehen oder was gesagt nicht gesehen hatte? Also, ich finde es, also, dass das nichts zu sehen ist, das ja. ist schon mal
0: klar wegen der Freigabe für ja. das Alter. Äh, ja, ich fand die ganze Szene ähm, gut, wichtig. Vor allen auch, weil du sagst schon von vornherein auch mit der ganzen Tanzszenerie wichtig. Ich fand sie nur leider ein bisschen zu wenig ausgebaut, weil zum Beispiel kommt es dazu, dass ein relativ tragischer Charakter, der von Euron äh, Branner gespielt wird, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt im Film, ähm, der einen schottischen Scharfschützen spielt und mit, mit zusammen mit Wonder Woman und mit ähm, dem Chris Pine zusammen kämpft ja. für die Mission, <lacht> die sie haben, und zwar den Gott Ares aufzuhalten, der nämlich hinter, der in Ludendorf steckt, oder Ludendorf ist der Kriegsgott Ares. Ich will nur mal den Hauptkern der Handlung ansprechen, um diesen zu vernichten, damit der Krieg ein Ende hat. Das ist das eigentlich darum, worum es geht. Aber mhm. es töten, Krieg zu Ende. Mhm. Und Julian Brunner ist ein sehr gezeichneter Mensch, der wahrscheinlich schon viel gesehen hat im Krieg. Und der Charlie heißt er im Film. Und der sitzt am Klavier und spielt ein Musikstück oder singt dazu. Und ich finde, das hätte man viel emotionaler ausbauen können, weil das sind diese wunderschönen Szenen. Bitte, Jetzt trotzdem möchte
1: ich bitte. noch auf diese, äh, nicht, diese Sexszene, bei der man keinen Sex sieht, ähm. Äh, darauf eingehen, denn die, auch die fand ich sehr natürlich, also ich fand, ja man hat praktisch ja nur so Sekunden gesehen, wie Chris Pine die Tür öffnet, Wonder Woman folgt ihm, wie heißt du Chris Pine? Steve Steve Trevor. Steve genau. Chris Pine und Gal Gadot gehen in dieses Kaminzimmer und aber auch das hat sich für mich nicht künstlich oder aufgesetzt angefühlt. Sonst hat wirklich so gewirkt, die beiden haben Sympathien füreinander. das ist jetzt noch nicht große Liebe, ähm, ja Sex wäre jetzt aber irgendwie nicht schlecht und äh, Wonder Woman ist wahrscheinlich auch irgendwie kurios zu spüren, wie sich das so anfühlt. Ähm, und das aber, so die, diese Blicke und sie war da auch Weder wurde sie so inszeniert, als wäre sie jetzt so die taffe Frau, die ihn gleich irgendwie hart ran nimmt, sondern die sich auch irgendwie so ein bisschen drauf freut vielleicht auch sozusagen einmal nicht die Stärkere zu sein bei irgendwas, weil sie weiß ja, dass sie eine Göttin ist, dass sie eigentlich viel, viel stärker ist als, als, ähm, als Chris Pine. Und also auch das fand ich wirklich sehr gut installiert, Dann hätte man auch wieder ganz viel äh, falsch machen können, auch in diesen paar Sekunden. Und Gerade, dass man nichts gesehen hat, fand ich auch sehr, sehr gut, denn damit hat man sich nicht in irgendwie unsicheres Fahrwasser begeben. Das hätte sehr, sehr peinlich oder unfreiwillig komisch werden können. Ähm, das fand ich sehr, sehr gut, dass man hat. Aber ich gebe dir recht, dass dann am nächsten Tag, ja, also dann, ähm, Bild, äh, Schnitt, dann sind wir dann am nächsten Tag, wird es überhaupt gar nicht mehr aufgegriffen. Also wie, wie vielleicht noch ein netter Blick zwischen den beiden oder ein nicht peinlicher, aber netter Kommentar, hätte das Ganze noch abgerundet. Aber auch das, finde ich, wurde gut gehandelt. So schlecht wie die Effekte und vielleicht die Geschichte im Film So gut, finde ich, wurde sich zumindest um die Hauptcharaktere gesorgt. Hauptcharaktere, was sagen wir zum, ähm, können wir jetzt eigentlich schon sagen, wer der böse ist in Wonder Woman oder ist das zu viel gespoilert? Ich denke,
0: die, gehen wir das mal anders vor. Der Danny Houston spielt den Ludendorff Schrägstrich ja, Danny Houston ist in der Rolle, finde ich, ein bisschen schwierig besetzt, denn diese ganze ähm, Organisation, die er leitet, also von der deutschen Armee quasi, ähm, ist so ein bisschen angelegt auf, ähm, auf die ähm, Hydra-Geschichte von Marvel, ist ein bisschen schwierig. Und er spielt eben diesen bösen General, der quasi ähm, mit dieser Dr. Maru, diese Dr. Poison, da irgendwelche Mittelchen herstellt, um da alle Menschen umzubringen. Und ich finde, er hat eben auch schon den, den Striker gespielt in X-Men. Und ich finde, die, da, es ist eigentlich fast die gleiche Rolle. Nicht als Gottheit, als Ares, sondern als Titanfigur Ludendorff. Yeah. Jetzt muss man dazu sagen, für alle Geschichtsfreunde, also Wonder Woman <lacht> ist, vergesst alles, was ihr jemals gelesen habt in, in dicken Büchern oder was eure schnöden Geschichtslehrer euch berichtet haben, es war Ares, der in Ludendorff steckte und es ist, äh, historisch darf man jetzt nicht äh, zu, zu, naja. Oder man darf sich einfach neu belehren lassen. Das wäre auch noch möglich. Also Danny Houston spielt jedenfalls die, die eine böse Rolle. <lacht> Definitiv eine eine böse Rolle. Und dann gibt es noch einen naja, sagen wir Ein mal die Ja, wo man vermutet, man könnte es vermuten. Ähm, ne, äh, sagen äh, wir es nein, noch? wir sagen gar ah. nichts.
1: Übrigens spielt auch noch David, David Fulis mit. Ja, und jetzt, jetzt stellt euch mal vor, wir wollen nichts verraten, wirklich gar nichts, das liegt gar nicht mal im Sinn, aber jetzt stellt euch mal vor, ja, David Fulis, wenn ihr jetzt nicht kennt, kann ihn kurz google, sich das Bild anschauen ähm, Stellt euch mal vor, er spielt jetzt einen ganz, ganz bösen Charakter, der jegliches Leben ähm, auf unserem Planeten beenden möchte, würde spielen. Jetzt ist die Frage, würdet, ihm das, würdet ihr ihm das abnehmen? Ja, und da kann man jetzt so ein bisschen nachdenken und äh, zu seinen eigenen Schlüssen kommen, wie gut eventuell das Finale so manches äh, aktuellen Comicfilms enden könnte. Ohne jetzt zu viel zu spoilern in Bezug auf Wonder Woman.
0: Also ich finde auch, dass er eigentlich, äh, hat er hat ja schon öfter mal einen Bösen gespielt, also ich habe schon Dragonheart gesagt. Ja, und schon ja. da
1: hat es nicht funktioniert. Ja, <lacht> ja auch, damals <lacht> ja. war er
0: auch gefühlt 20, er hat glaube ich auch in 20 auch wenn Sean gespielt. den Drachen spielt, macht es ja, das ja, nicht und, besser, äh, ja. und, und Mario auf ihn synchronisiert hat, <lacht> zumindest in, in, in so <lacht> <lacht> deutschen ja, Haben die beiden sich jemals getroffen, Sean Connery und Mario Ardo? Ich glaube, sie ja. sind eine und dieselbe Person. Ich
1: glaube auch. Man sieht sie beide selten zusammen. Du hattest vor uns die Frage gestellt, wer Dr. Maru spielt. Ja, das habe ich aber auch schon angeschaut, und zwar ist das eine spanische Schauspielerin, Früher, zumindest hat sie in spanischsprachigen Filmen mitgespielt. Jetzt habe ich den falschen... <lacht> <lacht> genau. habe ich in Dr. <lacht> Maro geklickt. <lacht> wer, wer ist Dr. Maro? Sie heißt Elena Anaya, was jetzt nicht, nicht unbedingt auf Spanisch steht. Und sie sieht sie sehr, sehr hübsch aus. Ist, sie ist auch nicht in Valencia, sondern in Palencia geboren, in Spanien. Wir sind so ignorant. Und ist offensichtlich eine dem ähm, guten Almodovar sehr liebe... Schauspielerin. Und dafür hat sie aber auch in einem der schlechtesten Filme aller Zeiten mitgespielt, Van Helsing. Richtig, der war noch schlimmer als Wonder Woman. Ähm, ich fand sie nämlich sehr gut in dem Film. Und ich habe mir ganz überlegt, wo erkenne ich sie, wo erkenne ich sie, wo erkenne ich, ich sie. Aber jetzt habe ich äh, in Erinnerung. Ich glaube, sie erinnert mich äh, an eine Freundin von mir. Mich ähm, hat sie an das Phantom der Oper erinnert. Also ja, in dem Film. Ja, so ein Film. bisschen. Und tatsächlich ich fand es auch nett gemacht mit der Maske. Es hat ja nicht was zu grotesk gemacht. Ich fand sie war auch trotz ihrer Bosheit und gleichzeitig Verbrechlichkeit durchaus attraktiv irgendwie, also irgendwie interessant, würde ich sagen. Und man hat auch, ähm, sie hat das auch, fand ich, sehr gut gespielt, dass man ihr auch angesehen hat, dass sie, dass das einen Grund hat, warum sie so böse ist. Und dass sie auch äh, vielleicht nicht nur glücklich ist mit ihrem aktuellen Leben.
0: Natürlich nicht. Man sieht ja auch, dass sie so eine Gasverletzung hat, irgendwie von Giftgas. Das sind ja auch diese, sie ist also Opfer wahrscheinlich ihrer eigenen Experimente mal geworden. Man hätte das vielleicht noch näher beleuchten können, um dann, ich finde, dass auch viel zu viele Charaktere eben nicht ausreichend beleuchten wie der Indianer zum Beispiel, der eigentlich ja, überhaupt so nicht Projekt, reinpasst. Der, der, der <lacht> überhaupt nicht reinpasst in dieses ganze Prozedere, was ich auch gut finde. Aber ich finde, da hätte man viel mehr in die Tiefe gehen können. Jetzt ist es so, so wie Chris Wonder
1: Woman... <lacht> Überdurchschnittlich. überdurchschnittlich. Er sagt, überdurchschnittlich. Er, er, er ist, ist er überdurchschnittlich. Das war eine komische Szene, als er dann nochmal, als sie im ähm, Schiff liegen, das ist jetzt vielleicht eher was für die Leute, die Wonder Woman schon gesehen haben. Ich glaube, überhaupt unser ganzer Podcast ist eher etwas für die Leute, die den Film schon gesehen haben. Ähm, äh, als sie da zusammen im Schiff liegen und er nochmal betonen will, übrigens, ich bin überdurchschnittlich. Das hat irgendwie, das war komisch. Ja, man hätte auch viel mehr
0: Peniswitze machen müssen eigentlich also, in, diese, in dieser in, dieser, in dieser, äh, diese Yakuza. Äh, Mir ist das immer befremdlich,
1: die ganzen Leute, die Witze über Penisse machen. Ich finde das immer irgendwie unangenehm. Ja, wenn sie gut sind, kann man nicht ja. Das lassen das wir jetzt, wir aber ganz ich kenne da ein, zwei. Das lassen wir mal bleiben jetzt. Ähm, ja, äh, gut. Was mir, noch wichtig wäre, was mir noch wichtig wäre, was sagst du zu Wonder Womans Kostüm? Hast du auch ungefähr vor Augen, wie ihr Kostüm früher aussah? Oder in Comics, beziehungsweise der alten Serie?
0: Ich muss zugeben, da ich ja, ein, 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 die, die, na ja nicht die Gnade der späten Geburt habe, sondern die Geis eine Geisel der späten Geburt bin, ist mir da nicht so viel übergeblieben. Das heißt, ich habe nie ähm, die Comics gelesen, weil ich auch sehr spät erst lesen gelernt habe. Na gut, dann guckt er ja die Bilder an. Nein, also jedenfalls habe ich auch die Serie nicht gesehen, weil in unserem Haushalt gab es keine... Ach so, ja, natürlich ist das Dress natürlich äh, dem sehr, sehr unähnlich, weil es gibt keine Stars and Stripes auf dem Kostüm. Ja, wie der Film überhaupt ähm, sehr, sehr unamerikanisch ist Der Film ist absolut unamerikanisch, denn es geht eigentlich nur in Britannien, ja. um Britannien, und Europa. Man sieht nur am Ende mal eine
1: kleine amerikanische, das fand ich o sehr angenehm, da war ich ja, Wonder Folge. Woman schon von Kostümen eigentlich, die ja. amerikanische, Wunderfrau. Wonder ich, ich, ja? ich glaube, auch,
0: dass sie sich das im Marketing gar nicht leisten können, weil so eine Filme sollen ja auch auf dem europäischen Markt, auf dem asiatischen Markt funktionieren. Und ich glaube, das hätte gar nicht, das hätten die gar nicht kalkulieren können, dass das ist klar. Es ist alles Amerikanisches, spielt meistens in Amerika oder in den USA meine ich jetzt. Aber ich glaube, mit dem Kostüm, Original, mit den Stars and Stripes hätte das, glaube ich, in die Hose gehen können oder hätten sich gedacht, dass das gerade auf dem asiatischen Markt, wo du es permanent im Bild hast, so wie bei Michael Bay, wo dann alle 15 Minuten mal eine Flagge zu sehen ist, ist okay, kann man drüber hinwechseln, <lacht> kann man vielleicht noch rausschneiden in Asien <lacht> oder Nordkorea, aber das ist schwierig, glaube ich, das zu vermarkten weltweit, ich glaube, da sind sie auch ähm, Captain America ist ja ähnlich, aber er ist halt auch nicht so krass präsent, du hast halt ja. diesen dunkelblauen Anzug meistens mit einem Stern könnte auch ein russischer sein, man weiß es nicht ja, äh, ja. aber das Kostüm äh, muss ich sagen, ja äh, ich habe dazu gar keine richtige Meinung, ich finde es sieht alles zu sehr, ja diese
1: Amazon-Geschichte halt ja, beziehungsweise ähneln sich allgemein die Kostüme. Also wenn eben in der Serie aus den 70ern, glaube ich, oder 60ern, Wonder Woman ein, ja, eher so ein Spandex-Kostüm äh, oder ein bisschen, ja, so stofflich und irgendwie nett mit... Ähm nett mit irgendwie äh, blaues Höschen mit weißen Sternchen, äh, rotes Top mit irgendwie einem goldenen oder gelben Adler drauf an anhatte. Ähm, dann ist das jetzt alles auch so ein bisschen so mechanisch sieht das aus. Ja, irgendwie wie zum Beispiel der Vergleich zwischen dem alten und dem neuen Superman-Kostüm ist. Und natürlich das Amazonhafte hat sie, das finde ich jetzt nicht unbedingt negativ, muss ich gestehen. Aber ich finde, es hätte ruhig, das Kostüm hätte ruhig etwas stofflicher sein können. Ich kann schon verstehen, warum sie das metallischer aussehen lassen, damit es eben auch mehr Sinn macht, dass sie jetzt ähm, Kugeln und Granaten und alles irgendwie abwehren kann. Aber es hätte für mich. Äh, ganz kleines bisschen mehr Oldschool sein können, aber ja, wir wissen, ähm, Oldschool in Comicverfilmungen ist, glaube ich, nicht mehr gefragt. Ich wollte noch mal dazu diese, hat mir letztes schon passend
0: Amazon's in die Hand geben. Äh, so ungefähr sieht der Film aus.
1: Also Wonder Woman leider nicht. Ja, ähm, genau. Also ich, Und bevor, ich wollte wir die, bevor wir die ganze Geschichte abrunden, bevor wir die ganze Geschichte äh, abrunden, vielleicht. Ähm, ja, was überwiegt jetzt die gute Interpretation von äh, Gail Godot und ähm, durchaus auch mit Abstrichen trotz der obligatorischen Motorradszene von Chris Pine oder überwiegen die schlechten Effekte? Ähm, was können wir sagen? Ähm, ich meine der Film finanzieller Erfolg, wie alle Comicverfilmungen, keiner hat einen Zweifel daran. Aber Shadow und der Flug des Kahn waren kein Erfolg, glaube ich. Richtig. Ähm, da war ja. Alec Baldwin vielleicht auch. Ach ja, nee, bevor wir das abrunden, richtig, jetzt hätten wir wieder einfach Bevor wir das abrunden, wollte ich sagen, dass interessanterweise Wonder Woman in den äh, USA auf ähm, Ladies', äh, Ladies Night äh, Vorführungen gelaufen ist, also Vorführungen, wo nur äh, Frauen hingehen durften und mit Prosecco und sie haben sich dann erfreut, dass Gal Gadot doch so eine taffe Frau ist und um, die Wonder Woman so gut spielt, und was ja auch tatsächlich der Fall ist, also da wurde das sozusagen als Mittel benutzt, um solche Arme zu inszenieren. Und ähm, bei uns hier auch äh, um die Ecke in Dresden hatten wir auch gesehen, dass Wonder Woman gebraucht wird, um einen Männerabend äh, im Kino zu bewerben, ja, also dass sich dann die äh, Jungs äh, hinsetzen können mit ihrem Bierchen und äh, diese Superheldin im knappen Outfit begaffen können, dem, was tatsächlich, ähm, ja da gab es sozusagen große Aufschrei und angeblich haben deswegen auch die Kinos hier in Deutschland das zurückgenommen, daraus einen Männerabend zu machen. Ähm, nachdem, wie ich gelesen habe, ich weiß nicht ganz, ob das zusammenhängt, wo ähm, Sebastian Selig ähm, auf Facebook da so eine kleine, ich will nicht sagen Petition, aber eine kleine Diskussion gestartet hatte. Ich weiß interessant, wie das interpretiert wird. Tatsächlich finde ich, glaube ich, einen Ladiesabend dafür geeigneter, da ja auch Wonder Woman, was eben wahrscheinlich auch an der weiblichen Regisseurin liegt, nicht als die sexy Heldin inszeniert wird. Also es gibt, ja, das ist ja dann auch ein großer Verdienst, oder nicht da enttäuscht ist. Deswegen gibt äh, es auch einen nackten zu sehen. Richtig, es gibt also keine Nackte. Ähm, genau, es gibt keine Nackte, Gelgadou, keine Halbnackte. Es gibt keinen Arsch, es gibt keine Brüste, es gibt keine halbe Kein Brust. Dekotin. Und es gibt auch in den Kampfszenen keine offensichtliche Annäherung der Kamera an jetzt ja irgendwie ihre Hüftzone oder an halt bestimmte Einstellungen, die eben einfach ja jetzt irgendwie den erotischen Appeal von ihr unterstreichen würden, sondern es ist Eher realistisch bzw. eben tatsächlich auf die Kampfszenen bezogen geblieben, was? Was ich sehr positiv fand. Und es wirkt aber auch nicht gezwungen, so wie, oh fuck, wir dürfen sie jetzt nicht irgendwie zu erotisch zeigen. Weil schön ist sie, sie ist eine Schönheit, aber sie ist kein Objekt.
0: Ja, wie so viele Frauen auf diesem Planeten. Und das mal. <lacht> ja, ja,
1: aber ähm, viele äh, Männer lassen sich nicht sie sehen es das auch ja. gerne anders ja So sieht's aus. Ich muss äh, zum Groben
0: jetzt zurückkommen zu der Abrundung. Ich finde, ich war ja schon immer sehr eigen mit meinen Meinungen zu äh, den letzten beiden DC-Filmen, die ich relativ gut fand, muss ich sagen. Sprich weiter. Und mein Problem ist, ich finde, er ist für mich leider der Schwächste bis jetzt. Ich finde, was bei mir eben immer sehr dramatisch ist, ich finde die Effekte wirklich nicht gelungen. Das ist eben das Problem, was ich habe. Für mich, ich, ich sehe den Film ja nicht nur wegen der, auch natürlich wegen der Geschichte und wegen der Charaktere und wegen dem Schauspiel, aber wenn eben dann die, die Effekte bei so einem teuren Film, 150, 149 Millionen Dollar, so belanglos sind, so, so nicht austariert, nicht, nicht ein Relief, sage ich immer. Es ist nicht, äh, da gibt es wesentlich bessere Filme, die für weniger Geld sogar bessere Effekte machen. Ich finde, da wird kein Wert mehr drauf gelegt, finde ich, weil die Leute glauben, die Produzenten oder die Verantwortlichen, das es den Leuten mittlerweile egal ist. Ähm, das finde ich eben schlecht. Die Effekte sind für mich null. So, ich finde, ähm, Hauptdarstellerin, top. Drehbuch finde ich leider etwas zu dünn. Es gibt schöne äh, Momente, schöne Szenen, aber im Großen und Ganzen ist er mir zu langweilig gewesen. Es gibt zu wenig Höhepunkte und zum Schluss eben der Höhepunkt ist genauso wie der Höhepunkt wie in Dutzenden mhm. anderen Comic-Verfilmungen. Deshalb finde ich den Film nicht gut und ich werde ihn mir auch sicherlich so schnell nicht nochmal anschauen. Er bekommt auf jeden Fall nochmal eine Chance irgendwann, aber ähm, ich muss sagen, ich fand ihn nach den Erwartungen, die man so hatte, man soll sich ja nie welche machen, aber ich fand ihn doch recht schwach.
1: Okay. Ja, ich glaube, meine Meinung ist schon so ein bisschen so durchgeklungen, dass ich doch mich auf den nächsten Wonderful Woman Film freue, weil ich Gal Gadot sehr gut fand. Ich denke auch, dass Patty Jenkins auch den nächsten Film wieder inszenieren wird. Klar, die Effekte waren scheiße, die Geschichte irgendwie auch, ähm, aber... Ich würde sagen, er ging in Ordnung. Ähm, Nochmal abschließend, jetzt ist mir gerade noch eine interessante Frage eigentlich eingefallen. Ist es jetzt ein... Plus oder ein Minus, wenn man den ersten Film eines Superhelden inszeniert. Ich meine damit, zum Beispiel als damals Batman Begins ins Kino kam, war der halt einfach toll, weil er auch die Geschichte erzählt hat, wie Batman zu Batman wurde. Ähm, Iron Man ist der erste Teil, ist der beste Film der Serie, weil er erzählt, wie Iron Man zu Iron Man, wie Tony Stark zu Iron Man wurde und das auch sehr, sehr gut erzählt. Jetzt inzwischen, den letzten Superheldenfilm habe ich fast das Gefühl, als wenn die Filme, die das erste Mal den Hauptcharakter einführen, darunter ja fast zu leiden scheinen will, müssen jetzt hier alles erklären, alles reinpacken und eine Basis für die nächsten Filme schaffen. In den anderen Filmen wirkt es eher wie etwas Positives. Sie können sich darauf konzentrieren, wie diese Person dazu wurde und müssen nicht ihre ganzen weiteren Abenteuer schildern. Was meinst du dazu? Ja, das ist immer diese
0: Coming-of-Age-Geschichte, dass man immer den Leuten, das, man, man muss immer das Drama präsentieren, was dahinter steht, warum jemand zu so jemandem wird. Und das haben ja aber alle Superhelden irgendwo. Jeder Superheld, jeder Comic-Charakter oder Comic-Held hat diesen Moment, wo irgendwas Dramatisches passiert ist, warum er zu dem wurde, was er ist eigentlich. Ob das nun Peter Parker ist und der Tod seines Onkels meistens so oder... Ich glaube, in den Comics wurde das vielleicht gar nicht so, ich weiß es gar nicht, ob das in den Comics selbst in den Heften so, so stark thematisiert wurde eigentlich. In den Filmen braucht man das aber immer als Aufhänger.
1: Und es ist tatsächlich so... Sicherlich wurde das in den ersten Nummern der jeweiligen Comicserien sehr intensiv thematisiert. Wie gesagt, ich bin ja
0: erst 15 und äh, das ist alles <lacht> noch nicht ganz so... Ich bin ja mit, mit Pokémon groß. <lacht> 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 so, nein. Ähm, es ist so, dass ich finde, was mich jetzt mal wieder überraschen würde, wäre tatsächlich ein Superheldenfilm, der... Bei, bei fünf anfängt zu zählen. Das heißt, er ist da und es geht los. Das wäre mal wieder eine Überraschung, weil das mal wieder was ganz anderes wäre. Weil dieser Zwang, jetzt alles erklären zu müssen, ist irgendwann, das hat man auch bei Wonder Woman gemerkt, es ist irgendwie lang, die, der, der, der Anfang jetzt ist los, langweilig. Ist immer genau, Frage, ja. Wann, wann
1: geht der Film los? Und das kennen wir ja nicht? alles schon. Da helfen auch sexy Amazonen nur bedingt was. Oder die auch oder Eine Blonde im Hintergrund, an alle, die den Film schon gesehen haben, die am Anfang mal im Hintergrund läuft, das ist eigentlich die hübscheste. Vielleicht ja. ja. wird die nochmal mal wieder geschickt. <lacht> Ja, also wie gesagt, diese, diese ähm, Dramatik, die
0: dort mal entwickelt werden muss durch die Erklärung, ist langsam die Luft raus. Sollte ja. man vielleicht mal drüber nachdenken, ob man das weglässt. Weil es wirkt eben wie Schema F, so wie eigentlich die Superheldenfilme alle mittlerweile. Ich glaube, Guardians of the Galaxy hat da so ein bisschen einen Rausschlag gemacht mit dem ersten Teil, der auf eine ganz andere Weise funktioniert hat. Aber ansonsten... Richtig, hat aber eben auch
1: nur mit dem ersten Teil so richtig funktioniert. Im zweiten ja. dann auch schon... Aber ja... Ich würde auch sagen, bevor wir jetzt hier ähm, unseren äh, Zuhörern den ganzen Samstag nicht vermiesen, aber äh, machen wir jetzt mal einen Cut und würde sagen... Peace out. Peace out. <lacht> also geht ins Kino, egal was, aber geht ins Kino. Ciao.